0: Recht Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 8. Juni 2021. Bis Dienstagmittag wurden im Vorarlberg 12 Corona-Neuinfektionen und 53 Genesungen festgestellt. Damit liegt die Inzidenz bei 44 und damit erstmals wieder seit September 2020 auf unter 50. Heute freue ich mich auf meine Gäste, und zwar den reha klinik -Chef Uwe Lindner, später Familienrechtsexpertin und Juristin Birgit Breimbauer. Und jetzt darf ich hier begrüßen im Studio und zwar den neuen Vorstand der Dombener Sparkasse und auch Sprecher der Vorarlberger Sparkassen Martin Jäger.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke für den Besuch. Herr Jäger, Sie waren ja Vorstandsvorsitzender der Bringser Sparkasse und bilden jetzt gemeinsam mit Harald Giesinger ein Vorstandsduo. Damit treten Sie ein großes Erbe an, und zwar jenes von Werner Böller. Wie groß sind denn die Fußstapfen?
1: Das ist richtig. Sie sind groß. Aber ich kenne den Sektor, ich kenne die Bank, ich kenne auch die handelnden Personen, und Harald Giesinger, mein Vorstandskollege und ich, wir wollen und stehen für Kontinuität und werden den Weg der Dornbinder Sparkasse kundenkonform weitergehen. Wie werden Sie sich denn die Agenten mit Harald Giesinger aufteilen? Wir machen mir das ganz genau, wie es die Finanzmarktaufsicht vorsieht. Wir trennen zwischen dem Markt, also dem Vertriebsbereich und der Marktfolge in den internen Abteilungen und Harald Giesinger bleibt Vorstand für die Marktfolge. Also für den Betriebsbereich und ich übernehme die Vertriebsagenten, den Marktbereich.
0: Mhm. Ähm, wird sich da jetzt, äh, wenn es eine Doppelspitze gibt, was bedeutet das für die Kunden? Wird sich da jetzt irgendwas ändern?
1: Nein, für die Kunden wird sich grundsätzlich nicht viel ändern. Wir sind weiterhin da für die Kunden in der Region und mhm. äh, uns ist die Kundenbeziehung sehr, sehr wichtig. Und von mhm. dem her wird es keine Änderungen geben. Mhm. Jetzt... Immer mehr Banken, was die Kunden betrifft, haben in den letzten Jahren und
0: oder in den letzten Jahrzehnten ja sehr stark auf Self-Service gesetzt. Es wurden Filialen abgebaut und so weiter. Jetzt, Sie sind ja grundsätzlich mit George im digitalis digitalisierten Bereich sehr gut aufgestellt. Was wird Ihre Strategie sein, wenn es um Filialen geht und auch eben den persönlichen Kundenkontakt?
1: Ja, wir werden weiterhin diese sogenannte Omnichannel-Strategie verfolgen. Wir werden weiterhin mit Filialen vor Ort für unsere Kunden zur Verfügung stehen, für all jene Kunden, die in die Filialen kommen wollen, die dort die Beratung wünschen und den Service. Wir werden mhm. aber auch den digitalisierten Bereich weiter ausbauen. Schlagwort George. Mhm. Da haben wir eine gewisse Marktführerschaft, dank unserem Spitzeninstitut, der Erste Bank Group. Und da werden wir auch weiterhin sehr stark investieren. Mhm. Denn wir stellen schon auch fest in Kundenverhalten. Es werden beide Themen sehr stark nachgefragt. Einerseits gibt es einen hohen Wunsch nach Beratung im Firmakundenbereich, im Wohnbaubereich, mhm. aber auch sehr stark auch durchs Alter geprägt, äh, ältere Kunden auch noch im Spareinlagen- und Girokontobereich. Und bei vielen Themen wünschen die Kunden Online-Themen wie mhm. den klassischen Kleinkredit über Online abzuschließen, aber vielleicht auch ein Sparbuch oder einen Bausparvertrag oder diese Produkte zu verlängern. Mhm. Und da ist es wichtig, dass man als Regionalbank bei beiden Kunden mit gut dabei sind.
0: Bevor wir äh, später noch ein bisschen auf einzelne Produkte eingehen. Jetzt, ähm, Sie haben unten längst die Bilanzsumme veröffentlicht. Also kumuliert belief sich die im Jahr 2020 auf 6,6 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 3,8 Prozent. Äh, Betriebsergebnis lagen mit 51,6 Millionen Euro nur um 3,3 Prozent unter dem des Vorjahres. Also Sie scheinen recht respektabel äh, durch die Krise gekommen zu sein. Wie haben Sie
1: das geschafft? Ja, wir sind relativ gut durch die Krise gekommen. Einerseits war das Kundengeschäft immer noch sehr dynamisch, speziell im Firmakundenbereich, was Wohnbauträger betrifft, aber auch es gab eine ganz, ganz starke Nachfrage im Retailbereich bei den Privatkunden durch Wohnbaufinanzierungen. Mhm. Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, wo wir auch gut durch die Krise gekommen sind, wir waren vor Ort, wir waren für die Probleme der Kunden da, wir hatten sehr viel und intensive Beratungen, wir hatten ganz viele Stundungsgespräche, auch wenn es enger wurde. Ich glaube, das wurde von den Kunden sehr geschätzt.
0: Mhm. Corona, also vor Corona war Wachstum, Wachstum, Wachstum. Die Pandemie hat uns doch etwas die Grenzen aufgezeigt. Wie hat sich das auf das Verhalten der Kunden ausgewirkt? Wird jetzt mehr gespart als noch vor der
1: Coronavirus-Krise? Ja, wir haben festgestellt, dass generell in Österreich das Sparvolumen sich verdoppelt hat. Das hat sich von knapp über 2000 Euro auf 4800 Euro pro Person die Sparneigung erhöht in Euro. Also, das hat natürlich verschiedene Gründe gehabt. Einerseits der Konsumverzicht, es wurde viel weniger gekauft. Das mhm. ist ja das, was die Wirtschaftsforscher jetzt wünschen, dass der Konsum mhm. anzieht. Es gab aber auch viel weniger Möglichkeiten, glaube ich, speziell für Privatkunden Gelder auszugeben. Gastronomie mhm. zu, mhm. Hotellerie, schwierig. Mhm. Also von dem her, und natürlich auch die Angst, gibt es meinen Job noch? Mhm. Muss ich in Kurzarbeit, das waren sicher Faktoren, die auch, auf die Sparquote einen positiven Einfluss hatten.
0: Stark an Bedeutung gewonnen hat während der Coronavirus-Krise ja das bargeldlose Zahlen. Wie spürbar ist das für Ihre Bank? Sie haben angesprochen, also man würde oftmals denken, dass nur ältere Menschen in die Bank gehen, weil sie noch den Kontakt schätzen und unbedingt wollen. Aber haben Sie das auch gespürt, dass auch viel mehr ältere Menschen jetzt zum Beispiel bargeldlos bezahlen? Ja,
1: also die Quote, egal, durch alle Altersschichten durch, ist massiv nach oben gegangen. Österreichweit sind die äh, digitalen Zahlungen auf 1,2 Milliarden angestiegen. Sie haben sich exorbitant erhöht und äh, das ist ein klassisches Zeichen, dass die Produkte natürlich gerne genutzt werden. Es war natürlich zu Beginn der Krise auch gewünscht. Wir wissen, viele mhm. Geschäfte haben gefordert oder gebeten, dass man äh, online bezahlt oder mit Karte, mit Kreditkarte. Mhm. Und natürlich hat sich auch das Konsumverhalten verändert, mhm. vielmehr auf Online-Jobs im Gegensatz zu früher.
0: Jetzt Bargeld ist ein sehr emotionales Thema Wer schon reisen durfte zum Beispiel nach Skandinavien der weiß, dort ist es ganz selbstverständlich dass man nicht mehr mit Bargeld bezahlt sondern alles nur noch digital Was glauben Sie, wie lange werden wir noch Bargeld haben, besitzen?
1: Da traue ich mir jetzt keine Prognose abzugehen, ich bin aber überzeugt, dass wir noch viele Jahre Bargeld haben Das ist uns sozusagen etwas in die Wiege gelegt worden, speziell im deutschsprachigen Raum war es mhm. immer schon gewünscht auch mit Bargeld zu bezahlen und ich glaube, das wird uns noch viele Jahre mit begleiten. Aber ich bin auch überzeugt, dass die Tendenz zum digitalen Bezahlen weiter zunehmen wird.
0: Mhm. Großes Thema beim Bargeld ist ja auch... Äh dass es äh, anonymer ist. Also ich kann unter Anführungszeichen muss ich nicht sagen, für was ich das Bargeld ausgebe. Jetzt könnte hier ja zum Beispiel Kryptowährungen oder Kryptogeld könnte ja hier in die Bresche äh, springen sozusagen. Glauben Sie, äh, dass das eine äh, Alternative sein kann, Kryptowährungen?
1: Ich glaube, Kryptowährungen sind jetzt schon Alternativen. Die Frage ist, wo, wo die Tendenz hingeht. Was wir wissen ist, Kryptowährungen waren bis jetzt von der Finanzmarktaufsicht oder generell von den Aufsichten so gut wie nicht kontrolliert. Hier mhm. wird es mehr Regulierung geben und dann bin ich gespannt, ob auch diese Dynamik so weitergehen wird.
0: Mhm. Wie gefährlich kann es denn da sein, dass ein, äh, ein Tech-Milliardär wie der Elon Musk mit einem Tweet kann der die, 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 den
1: ganzen Kurs äh, in den Keller schicken Das wird auch weiterhin so möglich sein. Wir wissen zwar, dass im Moment die Bitcoin-Währung limitiert ist mit 21 Millionen Stück, Das sollte eigentlich mehr oder weniger diskalkulierbar sein, aber jeden Tag entstehen neue Kryptowährungen, es gibt mittlerweile tausende von Kryptowährungen und darum ist diese Thematik so überhaupt nicht greifbar und fassbar, wie die Entwicklung sein wird.
0: Vorarlberg ist ein Land der Häuselbauer. Und wer Häusle bauen kann, der wünscht sich eine Eigentumswohnung. Hat man da jetzt im letzten Jahr große Verschiebungen bemerkt, weil grundsätzlich die Preise sind nach wie vor gestiegen?
1: Ja, das war ein ganz interessantes Phänomen. Wir hatten in Vorarlberg mit 2.700 Wohnbaufinanzierungen in den Sparkassen das absolute Alltime high Wir hatten noch nie so viele Wohnbaufinanzierungen, trotz extrem hohen Preise. Und was für mich... Schon sehr überraschend auch ist, wir haben jetzt die Zahlen verglichen zwischen dem Mai 20 vom Rekordjahr mhm. zum Mai 21. Wir waren bei Mai 20 bei 73 Millionen Euro Neubaufinanzierungen in Dornbirn mhm. und sind jetzt schon bei 138 Millionen. Also wir haben jetzt im heurigen Jahr wieder eine Steigerung von 90 Prozent auf einem mhm. relativ hohen Niveau. Das zeigt, dass der Wunsch nach Eigenheim immer noch groß ist, hat viele Gründe, Uh, einerseits die Zinsen relativ nieder. Uh, neuer Wohnbau ist im Verhältnis leistbar und gar nicht viel teurer oft wie Mieten. Mhm. Uh, es ist viel Liquidität da, es ist viel Geld da. Und was schon überraschend ist, wir waren zwar das Volk Schaffer, Schaffer, Wir haben aber im Verhältnis zu den anderen Bundesländern in Österreich mit 57 Prozent eine der niedrigsten Eigentumsquoten. Mhm. Wenn man denkt, Burgenland weit über 70. Genau, ja würde ich sogar noch einen gewissen Nachholbedarf bei uns sehen, trotz Aha. hoher Preise.
0: Jetzt wissen wir, die, die, die Zinsen sind extrem gering im Vergleich zu vorigen Jahrzehnten. Würden Sie es eigentlich aktuell empfehlen, dass man investiert in Immobilien oder muss man befürchten, dass die Zinsen demnächst wieder ansteigen werden, weil es auch Inflation oder Ähnliches gibt?
1: Die genaue Entwicklung wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, dass zumindest die nächsten Jahre sehr niederbleiben werden. Was wir allerdings gesehen haben, ist, dass beim Fixzinsbereich, im Bereich um die 15 Jahre, die Swap-Sätze sich um 0,3 bis 0,4 Prozent erhöht haben. Also die längerfristigen Fixzinskredite sind etwas teurer geworden die variablen Kredite immer noch extrem günstig.
0: Wird das bei Ihnen auch sehr stark nachgefragt, uh, Fixzinssätze, gibt das dem Kunden die nötige Sicherheit, uh, sich uh, hineinzustürzen und zu sagen, ja, ich will jetzt investieren in eine, in eine Wohnung oder ich will meine Wohnung kaufen?
1: Ja, Fixzinskredite werden immer noch stark nachgefragt, insbesondere aufgrund des niedrigen Niveaus und weil natürlich die Fixzinsraten sehr gut kalkulierbar sind. Aber es ist immer mit dem Kunden ein Gespräch zu führen, wo er sich wohler fühlt. Wir haben Kunden, die sagen, nein, ich bleibe lieber im variablen Bereich, weil es günstiger mhm. ist. Manche wollen lieber die hundertprozentige Sicherheit und wissen, nahe in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ist meine Rate konstant. Mhm. Und wir haben immer mehr Kunden, die Mischformen anfragen. Das sind sogenannte Bandbreitenkredite, wo mhm. Zinssätze im Niedrigbereich haben, zum Beispiel von 0,95 Prozent bis zum Beispiel auf 15, 18 Jahre bis 1,95 Prozent. Mhm. Und sagen, okay, jetzt bin ich eigentlich um einiges günstiger wie ein fixer Kredit, aber wenn die Zinsen mal stark steigen würden, ist es mit diesem Zinssatz zum Beispiel von 1,95 Prozent äh, immer noch sehr überschaubar. Also, also,
0: das heißt, es gedeckelt dann bei 1,95 Prozent. Genau,
1: und das ist im Moment, wenn ich so sagen darf, eher. Ist denn das klassische Sparbuch bei Ihnen noch? Das klassische Sparbuch ist wichtig, weil wir äh, feststellen, es ist immer noch der Wunsch des Kunden, dass man Sparbücher hat. Wir wissen, dass im Innerösterreich viele Banken, die Sparbücher abgeschafft haben und nur noch Sparkonten anbieten. Wir bieten beides an für diejenigen Kunden, die das gern noch physisch in der Hand haben, mhm. können gerne ein Sparbuch eröffnen und dieses mitnehmen. Wer gern mit online tankiert natürlich gern auf Sparkonten. Mhm. Aber es ist noch ein großes Thema noch.
0: Mhm. Jetzt jeder Sechste in Österreich äh, hat Probleme, die Fixkosten zu bezahlen. In, in Vorarlberg hat sich durch Corona bei einem Drittel der, das Haushaltsnettoeinkommen reduziert. Jetzt äh, muss man befürchten, dass die Schieflage erst richtig kommt und eintreten wird, wenn zum Beispiel, die Banken haben ja auch sehr viel gestundet äh, bis dato. Ja. Äh, wird da erst die Schieflage kommen?
1: Ich glaube nicht, dass es zu einer großen Schieflage kommen wird. Wichtig ist, Falls ein Kunde das Gefühl hat, ich habe Probleme, Schwierigkeiten, unbedingt das Gespräch mit der Bank suchen, bei Bedarf, Widerstunden. Mhm. Aktuell stellen wir fest, dass sehr viele Menschen, die Ängste hatten, wie geht es mit mir weiter, die in Kurzarbeit waren oder arbeitslos waren, dass sich jedoch die Zahl der Kurzarbeit massiv reduziert hat mhm. und auch die Zahl Gott sei Dank der Arbeitslosen zurückgeht mhm. und wir im Moment nicht davon ausgehen, dass wir hier groß in Schieflage kommen sollten.
0: War die Krise auch für viele ein Weckruf, sich um die eigenen Finanzen so richtig zu kümmern und darauf zu schauen?
1: Absolut. Ich glaube, wir hatten nie so viele Kundenanfragen und Gespräche wie zur Zeit der Krise. Das war sowohl bei Firmenkunden als auch bei Privatkunden. Und ich finde, das ist auch gut so. Das war auch wirklich gut.
0: Vor etwas mehr als zehn Jahren, zu Zeiten der Finanzkrise, hatten die Banken ja sehr mit einem schlechten Image zu, zu kämpfen. Hat sich das jetzt durch die Rolle der Banken in der Coronavirus-Krise
1: auch etwas gedreht? Ich finde, das hat sich extrem gedreht. Ich sehe das aus zwei Seiten. Einerseits aus der Sicht der Belegschaft, die sagt, oh, da habe ich jetzt wirklich viel bewegen können, wenn man stunden konnte, wenn man Alternativen anbieten konnte. Wir haben aber auch aus der Wirtschaft erfahren, insbesondere wir Regionalbanken, die ja vor Ort waren, dass wir jederzeit für Gespräche bereit waren, dass, wenn ein Kunde wollte, gestundet wurde, wenn ein Kunde wollte, wir Förderkredite über AWS oder ÖHT angefragt haben. Und wir haben Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Und ich glaube, wir haben zu Recht Prestige verloren nach der Finanzkrise, aber ich glaube auch, wir haben jetzt wieder einiges dazu gewinnen können.
0: Mm -hmm. Jetzt die Bregenzer Sparkasse, die am Vorstandsvorsitzenden Sie ja waren, wurde unlängst das Great Place to Work ausgezeichnet. Äh, hat sich das so gesehen auch auf die Mitarbeiter ausgewirkt, äh, auf die Mitarbeiterstimmung, dass man gemerkt hat, man kann den Menschen da draußen helfen?
1: Ich bin überzeugt davon. Also empirisch kann ich es nicht nachweisen, aber... Äh, wenn man bei Great Place to Work was gewinnt, das sind ja anonyme Umfragen, dann sind ja die Feedbacks der Mitarbeiter extrem gut. Und ich kann mir das nur so erklären, dass das sicher zum Stimmungsbild im positiven Sinne beigetragen hat.
0: Abschließend noch... Ähm ein Riesenthema ist Nachhaltigkeit für die Menschen geworden. Wir sehen es zum Beispiel, wenn es um Lebensmittel etc. geht, viele gehen zum Bauern, gehen zum Automaten beim Bauern und wollen direkt die Lebensmittel beziehen. Wie groß ist das Thema Nachhaltigkeit, also nachhaltiges
1: Anlegen bei Ihnen? Das ist und wird ein Riesenthema aus zwei Ebenen. Einerseits werden ganz viele neue Richtlinien aus Brüssel vorgegeben, inwiefern wir mit Nachhaltigkeit umzugehen haben, welche Themen wir finanzieren, das fängt finanziert ihr noch in Atomkraft oder Braunkohle mhm. und, und, und. Und andererseits, wie veranlagt ihr? Und ich glaube, dass speziell Green Funds, also Fonds, wo in Richtung Nachhaltigkeit abzielen, ganz massiv zulegen werden. Und das schon aus einem Grund. Es wird und muss viel Geld in diese Thematik fließen, und Angebot und Nachfrage hat immer noch den Kurs und Preis bestimmt.
0: Und äh, vielleicht das allerletzte Frage, ist das ein Boom, der anhalten wird aus Ihrer, Ihrer Sicht oder ist das jetzt auch ein Zeichen der Zeit mit Fridays for Future und Ähnlichem?
1: Nein, das wird anhalten. Wir haben ganz große Ziele, vorgegeben durch Kyoto und wir wissen von unserer Aufsicht, aber auch aus Brüssel, von den neuen Richtlinien, dass dies ganz stark in diese Richtung Zielerreichung, Kyoto-Ziele geht und dieses Thema wird uns viele Jahre begleiten. Das wird sicher kein kurzfristiges Thema.
0: Martin Jäger, vielen Dank für den Besuch im Studio bei Vorarlberg Live. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg und vor allem bleiben Sie gesund. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt gleich einen fliegenden Wechsel und dürfen jetzt im Studio begrüßen, und zwar Dr. Birgit Breimbauer, Juristin und Expertin für Familienrecht und ihres Zeichens auch Präsidentin der Vorarlberger Anwaltskammer. Vielen Dank für den Besuch.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Breimer, jetzt muss ich zuerst starten aus aktuellem Anlass. Sie waren ja gestern auch beim Infopoint Verfassung on Tour dabei, wo auch Wolfgang Brandstetter eigentlich grundsätzlich eingeplant war, der ja kommen hätte sollen, der ist heute zurückgetreten. Die Justiz ist immer ein bisschen sehr im Fokus. Auch die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft die, die äh, wird immer wieder von der Politik attackiert. Wie sehr ist das Vertrauen der Menschen in die Justiz beschädigt aktuell aus Ihrer Sicht?
2: Also zunächst muss man korrigieren. Erwartet worden ist gestern der Herr Präsident Grabenwarter vom Verfassungsgerichtshof und der ist aufgrund der aktuellen Situation um den Verfassungsgerichtshof gestern nicht gekommen und war von Mitarbeiterinnen vertreten. Ich glaube nicht, dass das Ansehen der Justiz grundsätzlich beschädigt ist. Es wird immer von außen Zurufe geben, die versuchen, die Justiz in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Die Justiz muss sich dagegen wehren. Ich halte es auch für klug, dass sie sich aus dem Tagesgeschäft wieder heraushält. Ich glaube, politische Zurufe für die Justiz oder gegen die Justiz sind entbehrlich. Die hat andere Aufgaben und die Justizkritik sollte grundsätzlich in Rechtsmitteln stattfinden, finde ich.
0: Mhm. Frau Wallmer, wenn man zu Ihnen recherchiert oder auch nur im persönlichen Bekanntenkreis ein bisschen herumfragt, dann gelten Sie unter Anführungszeichen gesehen natürlich als gefürchtetste Scheidungsanwältin des Landes. Nervt Sie das oder sehen Sie das eher als Kompliment?
2: Na, also die gefürchtetste Scheidungsanwältin zu sein, ist kein Kompliment natürlich. Eine geachtete Scheidungsanwältin mhm. zu sein wäre das größere Kompliment. Ich glaube, dieser Ruf rührt grundsätzlich aus der Tätigkeit eines Rechtsanwaltes und oder einer Rechtsanwältin. Und es ist natürlich im Familienrecht tatsächlich so, dass man dann sehr oft persönlich in den Streit einbezogen wird. Das gilt für Anwälte, die in großen wirtschaftskausen tätig sind, nicht so. Da können die Menschen eher zwischen dem Anwalt und der Partei trennen, im Familienrecht wird man ganz oft das Produkt oder das Projekt derer, die den Streit schüren und man wird in den Streit mit einbezogen und das führt dann dazu, dass man natürlich gewisse Spitznamen bekommt, die nicht erwünscht sind, weil ich bin ein anständiger Mensch und ich mache meinen Job und mhm. diejenigen, die sich da versuchen, mir irgendwelche ähm, Ummantelungen umzuhängen, die mhm. übersehen immer, dass es die Aufgabe einer Rechtsanwältin ist, auf der Seite ihrer Klienten zu stehen. Das steht so mhm. im Gesetz. Also es ist nicht meine Aufgabe, objektiv zu sein, sondern ich habe grundsätzlich dafür zu sorgen, dass meinem Klienten bei Gericht Recht widerfährt.
0: Warum haben Sie sich eigentlich auf das Familienrecht spezialisiert? Hat es da irgendeinen Auslöser gegeben?
2: Na, das war ein großer Zufall. Also es hat mich das Familienrecht während des Studiums nicht sehr interessiert. Ich habe nur zu einer Zeit studiert, wo im Familienrecht gestanden ist, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Und ich habe dann erst promoviert, kurz nachdem die Familienrechtsreform im Jahr 78 überhaupt in Kraft getreten ist. Familienrecht war nicht in meinem Fokus. Es war dann aber so, dass ich als Anwältin in Vorarlberg sehr früh begonnen habe und zu diesem Zeitpunkt einfach wenige Frauen in diesem Job tätig waren und sich dann herauskristallisiert hat, dass es für Frauen einen Bedarf gibt, von Frauen vertreten zu sein. Und dann hat sich diese Familienrechtsschiene aufgetan und natürlich ist es so, je mehr man in einem Bereich arbeitet, desto mehr Kompetenz entwickelt man und desto mehr kriegt man dann auch irgendwie so den ähm, Ruf eines Experten oder einer Expertin. Andererseits ist man dann natürlich auch sehr in einer Einbahnstraße, was nicht immer gut ist, aber es ist jetzt so.
0: Was würden Sie Frauen raten? Sollte man zum Beispiel, wenn man weiß, man lässt sich scheiden, gleich mal die, die Kontoauszüge des Mannes kopieren und einen sicheren Ort verwahren, damit man sie dann später griffbereit hat?
2: Also wahrscheinlich sollte man das nicht erst im Zusammenhang mit der Scheidung tun, sondern man sollte sich in seinem ganzen Eheleben darum kümmern, dass man einen Überblick über die Situation hat, dass man nicht das Dummchen ist oder das gibt es ja durchaus auch, sondern dass man einfach auf Augenhöhe mit dem Partner kommuniziert. Und wenn die Ehen auf Augenhöhen stattfinden, dann ist es wahrscheinlich auch leichter, die Scheidungen auf Augenhöhe und einvernehmlich über die Bühne zu bringen.
0: Wie darf man sich so ein Beratungsgespräch vorstellen, wenn man zu Ihnen kommt und eine Erstberatung möchte? Ähm, Geht es da um? Vornehmlich um die Besitzverhältnisse oder geht es da um den Scheidungsgrund oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, im Zusammenhang mit einer Scheidung muss man immer drei Themenbereiche regeln. Das eine ist alles, was mit den Kindern im Zusammenhang steht, Obsorge, Hauptbetreuungsort, Kontaktrecht und Unterhalt für die Kinder, für die minderjährigen Kinder. Die, die volljährigen Kinder spielen natürlich in der Scheidung der Eltern keine Rolle mehr. Das zweite ist die unterhaltsrechtliche Situation zwischen den Ehepartnern. Und da muss man natürlich schon zunächst einmal die Einkommensverhältnisse der Partner erheben und dann auch nach den Gründen für das Scheitern der Ehe äh, fragen, weil in Österreich herrscht immer noch der Grundsatz, dass derjenige Unterhalt zu leisten hat, der mehr schuld ist an der Zerrüttung der Ehe. Und wenn jetzt die Partner nicht darüber einig sind, ob einer dem anderen Unterhalt zahlen muss, muss man sich natürlich in die Frage, wer ist schuld an der Zerrüttung der Ehe, durchaus vertiefen. Der dritte Bereich ist die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse. Und dann fragt man natürlich auch über die Dinge, die während aufrechter Ehe erwirtschaftet worden sind.
0: Mhm. Ist es eigentlich oft schneller gesagt als getan, dass man die Entscheidung trifft, sich scheiden zu lassen, aus Ihrer Erfahrung?
2: Also bei mir kommt es ganz, ganz selten vor, dass ich beim ersten Gespräch Mandate übernehme. Also das allermeiste, in den allermeisten Fällen wird zunächst einmal sondiert. Und dann überlegt. Man kriegt ja, wenn man nicht vor, informiert ist durch dieses erste Gespräch vom Anwalt auch Informationen, die man zunächst einmal verarbeiten muss. Und ich glaube, das ist auch gut so. Es ist, also Schnellschüsse sind überhaupt nicht klug, sondern man soll die Dinge, die mit einer Scheidung im Zusammenhang stehen, durchaus wohl überlegen und lieber zwei Wochen später anfangen als zwei Wochen zu früh. Weil gar nicht gut ist, wenn man sich zu einer Scheidung entschließt, sie dann schnell loslegt und dann wieder zurückzieht. Da verliert man meistens ein bisschen das Gesicht und das ist nicht günstig.
0: Wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihrer Klientin oder Ihrem Klienten geht, was ist denn da in dieser Konstellation das Wichtigste zwischen Ihnen in der Zusammenarbeit?
2: Naja, in der Zusammenarbeit ist schon wichtig, dass die Klienten Vertrauen haben, dass sie darüber sich im klaren sind, dass es wenig Sinn hat, wenn man dem eigenen Anwalt oder der eigenen Anwältin was vormacht. Man sollte schon die ganzen Karten auf den Tisch legen. Das ist das eine. Das andere ist, man muss sich auch von der eigenen Anwältin durchaus Sachen anhören, die man nicht gern hört. Also meine Klienten sind manchmal durchaus verwundert darüber, wie klar ich mit ihnen spreche. Sie sind dann auch manchmal irritiert und wenn ich, wenn ich das dann merke, dann erkläre ich ihnen, dass es im geschützten Rahmen eines Besprechungstermins beim Anwalt klüger ist, sich die Dinge anzuhören als im offenen Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens, wo dann womöglich der Richter oder der Gegner einem Dinge sagen, die man vorher noch nie gehört hat. Das sollte einfach nicht passieren.
0: Jetzt wurden im vergangenen Jahr weniger Ehen geschlossen, logischerweise, und weniger Scheidungen hat es gegeben, laut Statistik Austria. Wird sich das in diesem Jahr wieder etwas nach oben korrigieren? Was glauben Sie da? Was ist Ihre Einschätzung?
2: Also ich glaube, dass viele Ehen verschoben worden sind, oder weil die Feste mhm. ausgefallen sind. Und ich hoffe ja für diese Ehepartner, dass ihre Ehen halten und dass sie sich nicht scheiden lassen. Ich stelle fest, dass sich das im Laufe der Zeit kaum verändert hat. Es gibt immer Scheidungen und es gibt viele einvernehmliche Lösungen und es gibt immer ein paar Ausreißer im Rahmen von eskalierenden Scheidungen. Das hat sich im in, im Laufe der Zeit nicht wirklich verändert. Was letztes Jahr doch ein Problem war, ist, dass man nicht ausweichen konnte, oder? Also mhm. wenn man gemerkt hat, zu Hause, es geht nicht, man hat nicht hinaus können und sich mit jemandem anderen austauschen, äh, man konnte auch nicht ausziehen, das war für manche ein Problem, auch wenn der Partner es erlaubt hätte, kurzfristig einmal erlaubt, unter Anführungszeichen meine mhm. ich jetzt, äh, kurzfristig einmal eine, sich eine Auszeit zu nehmen, dann ähm, war das nicht möglich, weil die Hotels nur schwer erreichbar und zugänglich waren. Also das hat äh, durchaus vor Herausforderungen gestellt.
0: Raten Sie eigentlich vor einer Hochzeit zu einem Ehevertrag?
2: Na, das kommt ganz auf die Ausgangssituation an. Das kann man nicht so bedingungslos sagen. Ähm, wozu ich auf jeden Fall rate, ist, dass man sich vor einer Ehe darüber informiert, welche Auswirkungen diese Ehe hat. Und das tun die Allerwenigsten. Ich habe vor vielen Jahren einmal im Rahmen ähm, einer also, Überanfrage eines Priesters in äh, so Ehevorbereitungskursen, die Leute informiert über die Auswirkungen einer Ehe. Und dann war es natürlich klar, dass dort da über Scheidungen gesprochen worden ist. Und die haben dann gesagt, Na, das wollen sie ja überhaupt nicht hören, jetzt wollen sie heiraten mhm. und sie wollen über Scheidungen nicht sprechen. Aber dort ist mir klar geworden, dass sich die wenigsten, die sich auf eine Ehe einlassen, wirklich im Klaren darüber sind, was das bedeutet und welche Konsequenzen es hat.
0: Mhm. Was sind denn die größten Fehler, die man im Vorfeld einer Scheidung machen kann?
2: Naja, die größten Fehler sind sicher die, dass man sich überhaupt nicht informiert über die finanzielle Situation, sowohl was das Einkommen betrifft, als auch was die Vermögenssituation betrifft, weil äh, es nicht wahr ist, dass äh, bei Gerichten alles aufkommt, was jemals in einer Ehe an Vermögen angeschafft worden ist. Wenn man da überhaupt keine Hinweise darauf hat, tut man sich sicher schwer. Das Zweite ist, ähm, wenn man die Berufstätigkeit über einen zu langen Zeitraum aufgibt und sich ähm, erwartet, dass in der Pension sowieso ein Pensionssplitting stattfindet, wenn man irgendwelchen Gerüchten glaubt, dann dort man sich tatsächlich schwer, vor allen Dingen dann, wenn man sich gegen Ende der Ehe irgendwas zu Schulden kommen hat lassen, was dann ein Verschulden begründet.
0: Was sind denn so die häufigsten Scheidungsgründe?
2: Naja, die Scheidungsgründe sind immer mhm. noch ähm, natürlich Gewalt, Ehebruch und einfach eine nicht anständige Begegnung miteinander, dass man sich anschreit und unfreundlich miteinander ist.
0: Und worüber wird in Ihrer Kanzlei am meisten gestritten?
2: Auch über diese Sachen. Also Gott sei Dank können wir ja die allermeisten Fälle dann doch einvernehmlich regeln und auch Scheidungen, die streitig beginnen, werden in doch 90 Prozent der Fälle einvernehmlich. Abgewickelt, Aber dazwischen geht es dann durchaus einmal zur Sache und dann wird schon ganz ordentlich gestritten äh, mit sehr unangenehmen Nebenwirkungen, indem man sich abhört, indem man WhatsApp-Nachrichten vorlegt, indem man sich äh, Detektive oder sonstige Beobachter nachschickt. Das ist schon immer wieder einmal, kommt sowas vor.
0: Mhm. Wie viel Unterhalt kann eine Frau verlangen, wenn sie sich vorrangig um die Kinder zum Beispiel gekümmert hat? Gibt es da einen Berechnungsschlüssel oder Ähnliches?
2: Also die Rechtsprechung hat Berechnungsgrundlagen dafür entwickelt, wie das ist bei einer Scheidung aus überwiegenden Verschulden oder wie das wäre ein aufrechter der ES. Da gibt es relativ klare Vorgaben, das sind Prozentsätze des, Prozentsätze des Einkommens, die davon abhängen, wie viel weitere Sorgepflichten bestehen oder ob man eigenes Einkommen verdient oder nicht.
0: Und kann man sich da eigentlich irgendwie rauswinden oder, oder rausschleichen? Ich sage jetzt mal das Beispiel, wenn der gut situierte Arzt auf einmal auf die Idee kommt, dass er jetzt Heilpraktiker wird oder Yogalehrer.
2: Na, gibt es Grenzen, die sogenannte Anspannung, also wer seine Kräfte nicht so einsetzt, dass er den Unterhalt, den er schuldig ist, bezahlen kann, der wird auf das Einkommen angespannt, das er vorher verdient hat. Aber es ist natürlich nie ganz so einfach, es klingt in der Theorie immer ganz gut, in der Praxis ist es dann nicht so ganz einfach, die Anspannung auch wirklich umzusetzen. Aber dass man jetzt einfach sagt, so, ab morgen bin ich unterhaltspflichtig und deshalb arbeite ich nicht, das lassen die Gerichte schon nicht durchgehen.
0: Mhm. Warum trennen sich eigentlich aus Ihrer Erfahrung so viele Paare, wenn die Kinder aus dem Haus sind?
2: Ja, dann fehlt in vielen Fällen das gemeinsame Projekt, oder? Also man kann die, die gemeinsame Sorge über und um Kinder, kann natürlich durchaus äh, vieles abwehren, was man sonst an Gedanken frei hätte. Und wenn man sich ordentlich um die gemeinsamen Kinder kümmert, dann hat man immer irgendwas zu tun und kommt nicht auf andere Ideen. Und wenn die Kinder dann plötzlich weg sind, entstehen Leerräume, die man dann, wenn man sich nicht früh genug darum gekümmert hat, oft nicht mehr füllen kann.
0: Und äh, gehen so Scheidungswünsche erfahrungsgemäß mehr
2: von Männern aus oder mehr von Frauen? Also ich glaube, dass die Umsetzung der Scheidung eher von Frauen auf, ausgeht. Ich habe jetzt keine Statistiken, aber wenn ich so äh, mir das überlege, glaube ich, dass die Mehrheit der Frauen äh, die letzte Initiative ergreift. Mhm. Männer tun das meistens dann, wenn andere Frauen eine Rolle spielen.
0: Mhm. Bei äh, aller Professionalität, wie. wie wie tragen Sie oder wie schwer ist es für Sie, sich ständig mit unter Anführungszeichen einer kaputten Beziehungen befassen zu müssen? Sie sind ja auch ausgebildete Mediatorin, aber wie schwierig ist das im Alltag?
2: Also man muss sich sicher abgrenzen und es wäre natürlich nett, wenn man ähm, einen Beruf hätte, in dem man ähm, von jedem geachtet ist und die Leute sind immer zufrieden mit allem. Ich habe einmal zu meiner Blumenhändlerin gesagt, im nächsten Leben werde ich Blumenhändlerin. Aber ich habe mir diesen Beruf ausgesucht. Ein funktionierendes privates Leben ist, glaube ich, schon Voraussetzung dafür, dass man es gut machen kann. Ich habe mich dort gefunden und es passt immer noch.
0: Mhm. Woran glauben Sie, gleich und gleich gesellt sich gut oder, oder Gegensätze ziehen sich an?
2: Ah, das kann ich nicht sagen. Das kommt ganz auf die Persönlichkeiten an. Es kommt einfach darauf an, ob man sich auf den anderen einlässt. Ob man bereit ist, ähm, zuzuhören, das nehme ich als großes Problem wahr, dass man einfach nur seine eigenen Bedürfnisse umsetzt und äh, nichts mehr wahrnimmt von dem, was der Gegner einem sagen will. Das ist ein großes Problem. Die gleich und gleich kann irgendwann langweilig werden mhm. und ähm, nicht gleich zu sein, kann zu Explosionen führen. Beides kann fruchtbar sein und beides kann ruinieren, je nachdem. Ist,
0: ist es aus Ihrer Sicht eigentlich ein Scheidungsgrund, wenn sich zwei Menschen nicht mehr lieben?
2: Na, also wenn ein Partner sich nicht scheiden lassen will, dann kann ich die Scheidung nicht einfach mit dem Argument durchsetzen, ich mag nicht mehr. Sondern äh, es gibt in Österreich drei Möglichkeiten, zu einer Scheidung zu kommen. Das ist die einvernehmliche Scheidung. Da müssen beide den Antrag stellen und sich über die Scheidungsfolgen einig sein. Oder man kann dem anderen das vorwerfen, da habe ich einen Scheidungsgrund. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich zunächst drei Jahre getrennt leben muss, bevor ich eine Scheidung durchsetzen kann, wenn sich mein Partner gegen die Scheidung stellt und ich ihm absolut nichts vorwerfen kann, was mhm. ehewidrig wäre.
0: Also das heißt, einer der Partner könnte so eine Scheidung bis auf drei Jahre hinaus zögern? Mhm. Wenn er in
2: manchen Fällen sogar bis sechs Jahre, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Aber wer sich in einer Ehe nichts zu Schulden kommen hat lassen, der kann ähm, drei Jahre sagen, also ab dem getrennt leben mhm. sagen, ich möchte mich nicht scheiden lassen.
0: Mhm. Also ist die Schuldfrage beim Streit äh, um den Unterhalt mitentscheidend?
2: Beim Streit um den Unterhalt ist die Schuldfrage mitentscheidend.
0: Mhm. Und wie sieht es dann mit der Vermögensteilung aus?
2: Die Vermögensteilung ist grundsätzlich vom, vom Verschulden unabhängig. Mhm.
0: Ähm, was spricht eigentlich für die Ehe und? Äh, was würde eigentlich für, eigentlich für eingetragene Lebenspartnerschaft äh, sprechen? Ist es wirklich so diese Eheleit oder ist es gleich?
2: Es sind fast keine Unterschiede mehr. Also ich glaube, wenn man sich für ein Zusammenleben entscheidet dann, und das jetzt ja auch für, für gleichgeschlechtliche Partner eröffnet ist, dann kann man sich durchaus für die Ehe entscheiden. Die Unterschiede sind ja marginal, dass ich jetzt gerade nachdenken müsste, wenn ich sie Ihnen aufzählen müsste. Aber ähm, für die Ehe spricht sicher die Absicherung. Also im Grundsatz kann man sagen... Derjenige, der wirtschaftlich schwächer ist, sollte eher heiraten, und der, der wirtschaftlich stärker ist, der muss es sich eher überlegen. Mhm. Das ist leider so.
0: Werden Frauen eigentlich vor dem Scheidungsrichter bevorzugt? Das hört man ja immer Gerüchte, weiß?
2: Also das heute für ein echtes Natürlich Gerücht? Natürlich hauptsächlich von Männern. Ja, nein, das heute für ein echtes Gerücht, das glaube ich nicht. Ich überhaupt es gibt auch das gegenteilige Gerücht, also es gibt auch Frauen, die sagen, meine Güte, die Männer haben es viel einfacher bei Gericht. Also ich glaube, je nachdem, in welcher Position man zu Gericht kommt, hat man den Eindruck, der Richter hilft zum anderen, aber das stimmt sicher nicht.
0: Und wie gehen Sie damit um, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Urteilsspruch Ihrer Einschätzung nachher Ungerechtigkeit ist?
2: Dann versuche ich es mit einem Rechtsmittel zu bekämpfen und wenn auch das scheitert, bin ich enttäuscht, aber gerichtliche Entscheidungen sind zur Kenntnis zu nehmen.
0: Werden Sie eigentlich auch, auch oft Zielscheibe von, von Hass? Und hatten Sie schon Angst, wie Klienten, die...
2: Ja, also das ähm, ist etwas, über das ich nicht sehr gern öffentlich rede, aber ähm, ich war schon häufig Zielscheibe von Hass und, und äh, bösartigen Ankündigungen und auch bösartigen Umsetzungen. Das äh, ist nicht lustig.
0: Abschließend noch... Ähm die Justizministerin Alma Sadic die möchte das Scheidungsrecht reformieren, damit es zu weniger Femiziden kommt. Hat die Verschuldensfrage einen Anteil daran, dass die Gewalt bei Trennung eskaliert aus Ihrer Sicht?
2: Also ich glaube, dass die, dass die unterhaltsrechtlichen Folgen schon eine Rolle spielen, wenn jemand plötzlich die, die Nerven verliert. Und ich bin auch der Meinung, dass das Scheidungsrecht reformiert gehört. Österreich ist einer der letzten Staaten in Europa, der sich immer noch mit dem Verschulden auseinandersetzt. Natürlich stimmt es, dass man in aller Regel die, die einvernehmlichen Scheidungen dann doch schafft. Aber bis dorthin passieren so viele Eskalationen. Ich glaube, dass es notwendig wäre. Aber man wird eine Reform des Scheidungsrechts nach meiner persönlichen Überzeugung nicht schaffen, wenn man nicht Pensionsregelungen überarbeitet, Weil das ist der wahre Grund, warum man so oft streiten muss, dass es einfach ganz ungleichgewichtige Einkommen in der Pension gibt.
0: Mhm. Streiten müssen ja hin und wieder auch mal Kinder mit ihren Eltern. Mhm. Ähm, wissen Sie auch Kinder vertreten zum Beispiel, oder Ju Kinder ist der falsche Ausdruck, oder junge Studierende, die zum Beispiel studieren gehen wollen und die Eltern wollen es nicht zahlen und dass die die Eltern dann auf Unterhalt verklagen?
2: Ja, ja, das gibt es natürlich, dass ähm, volljährige Kinder ihre Eltern auf Unterhalt in Anspruch nehmen müssen. Das passiert äh, in aller Regel selbstverständlich nicht in intakten Familien, sondern immer dann, wenn die Kinder schon, äh, während sie noch minderjährig waren, kaum oder überhaupt keinen Kontakt zu ihren Vätern oder Müttern hatten. Die müssen dann Unterhalt ähm, beigierig geltend machen. Ja, das passiert
0: eine allerletzte Frage ist mir noch gestattet und zwar Sie sind ja auch Präsidentin der Vorarlberger Rechtsanwaltskammer. Für was für Branchenanliegen sind Ihnen eigentlich, setzen Sie sich ein? Was ist Ihnen besonders wichtig?
2: Für die Anwälte meinen Sie jetzt? Also für uns ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir weiterhin selbstverwaltet sind, dass wir nicht eine Außenstelle von irgendwelchen staatlichen Institutionen sind, sondern dass wir unseren Beruf wirklich unbeeinflusst machen können. Ganz wichtig ist auch, dass die Anwaltschaft ihre Verschwiegenheitsrechte, die ja auch Verschwiegenheitspflichten sind, bewahren kann und das nicht ausgehöhlt wird durch irgendwelche staatlichen Einflussnahmen. Anwälte machen ihren Job als parteiliche Vertreter das braucht man auch, das stellt man immer dann fest, wenn man selber in der Situation ist, dass man einen Anwalt braucht, der einen gegen irgendwelche Angriffe schützt, dann plötzlich möchte man, dass die Anwälte verschwiegen sein müssen und dass sie ähm, wie ein Bollwerk vor einem stehen. Und das soll auch so sein. Wir haben die unsere Klienten mit Eifer und Treue zu vertreten.
0: Mhm. Birgit Breinbauer, vielen Dank für den Besuch im Studio bei Alva Live und die sehr spannenden Einblicke. Wir äh, wünschen Ihnen alles Gute und vor allem viel Gesundheit.
2: Danke vielmals, danke für Dank's die Einladung.
0: Schön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und machen jetzt weiter mit Uwe Lindner, dem Geschäftsführer und Verwaltungsdirektor der Rea klinik Montafon, der uns jetzt via Zoom zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Lindner.
3: Ja, schönen guten Tag und einen herzlichen Gruß aus Schronz. <lacht>
0: Herr Lindner, jetzt gibt es ja seit kurzem in der Reha-Klinik wird die zusätzliche Rehabilitation für psychische Gesundheit angeboten. Nehmen psychische Krankheiten, Erkrankungen in unserer Gesellschaft zu und welche Gründe orten Sie dafür?
3: Naja, zumindest ist das Bewusstsein für psychische Erkrankungen deutlich gestiegen. Auch die auch die ähm, Entabusierung von äh, psychischen Krankheiten trägt dazu bei, dass man das Wahrnehmungsgefühl äh, verstärkt hat. Ähm, ja, es sind ähm, in der Regel ähm, Belastungsstörungen, ähm, Stressfolgeerkrankungen, äh, womit wir es zu tun haben. Und äh, das liegt natürlich unter anderem auch daran, weil wir ähm, in der Gesellschaft einen zunehmenden Druck haben, weil wir auch jetzt gerade besonders in der besonderen Situation von Covid Belastungen ausgesetzt sind, die wir eigentlich vorher nicht kannten. Man macht sich Gedanken um seinen Job, man macht sich Gedanken um seine Angehörigen, um seine Zukunft. Und das alles führt auch letztendlich dazu, dass man in Stressfolgeerkrankungen mündet und psychosomatische Störungen aufweist. Und da ist genau der richtige Zeitpunkt, so sehe ich es zumindest. Dass wir äh, in diesem Monat unsere äh, psychische Gesundheit eröffnen können, ihrem mhm.
0: wie sieht's aus? Haben Sie da schon? Äh, kann man es Anmeldungen nennen? Haben sich schon viele Menschen gemeldet, äh, die zu Ihnen auf äh, Reha kommen wollen?
3: Ja, wir haben ähm, schon im Vorfeld eine Warteliste gehabt, äh, bedingt durch Anfragen, ähm, äh, wann wir endlich ähm, die Reha eröffnen. Ähm, die äh, Kostenträgerseite, mhm. also die PVA in allererster Linie. Die hat uns äh, freigeschaltet zur, äh, für Bewilligungen ab dem 4.6. Und äh, wir sind heute haben wir die ersten Patienten aufgenommen. Wir werden morgen ebenfalls wieder Patienten aufnehmen und so geht das dann jede Woche weiter.
0: Also es bedeutet, äh, das ist nicht nur etwas, für das ja Privatversicherung oder ähnliches brauche, dann darf ich kommen, sondern äh, das läuft dann über die PVA.
3: Genauso ist es. Also überwiegend läuft es über die PVA. Wenn Sie äh, das Gefühl haben, zusammen mit Ihrem Hausarzt, dass Sie eine stationäre Reha benötigen, dann füllen Sie gemeinsam mit dem Hausarzt oder behandelnden den Arzt einen Reha-Antrag aus. Äh, der geht dann zur PVA, wird geprüft, im günstigsten Fall natürlich auch bewilligt und äh, dann können Sie äh, sich bei uns anmelden und bei uns Ihre Reha antreten.
0: Welche psychischen Erkrankungen treten denn jetzt vermehrt auf? Vor Corona. Riesenthema das schon seit vielen Jahren ist, sind Burnouts und Depressionen.
3: So ist es. Zum einen sind es diese Belastungsdepressionen, die auftreten, Stressstörungen und zum anderen kann es tatsächlich bis hin zum Burnout gehen. Und das war auch natürlich vor der Corona-Zeit so, dass Burnout-Erkrankungen zugenommen haben. Und das ist auch der Schwerpunkt, den wir auch in unserer Klinik in der psychosomatischen Behandlung legen wollen, dass wir genau diese Patienten mit diesen Kernerkrankungen hier ein individuell vernünftiges Angebot machen.
0: Wenn Sie das Angebot ansprechen, wie sieht denn das Angebot genau aus? Was kann man sich vorstellen? Was Bekommen Menschen dort? Heißt es, da gibt es Gespräche oder gibt es gemeinsame Übungen? Was wird denn da angeboten? Oder gibt es auch eine Sauna, ja, in die man sich ja. reinsetzen kann?
3: Genauso ist es. Wir haben erstmal ein multiprofessionelles Team, was interdisziplinär zusammenarbeitet und gemeinsam mit dem Patienten sein individuell vereinbartes Reha-Ziel auch erreichen will. Das sieht dann so aus, dass wir Einzeltherapie, Einzeltherapiegespräche haben werden, dass wir Gruppentherapiegespräche haben werden, dass wir aber auch einen Fokus, einen sehr starken Fokus auf Bewegung legen. Das heißt, der Part Physiotherapie äh, wird eine zentrale Rolle einnehmen. Und ähm, ja, äh, wir wollen natürlich auch, äh, wo wir gerade bei Bewegung sind, natürlich auch die schöne Umgebung hier in Schwunz mit einbeziehen und ähm, genau durch äh, Nordic Walking Erlebnis, Spaziergänge und ähnlichen dazu beitragen, dass der Patient sich hier bei uns wohlfühlt und dann auch auf einem guten Wege der Genesung ist. Dabei unterstützen uns unterschiedliche Berufe, also angefangen bei den Psychiatern, Psychotherapeuten, Ergotherapeuten, Musik- und Kunsttherapeuten. Das sind alles Berufe, Pflege natürlich. Ähm, Sozialarbeiter, das sind alles äh, Menschen, die hier hochmotiviert arbeiten und für den Patienten zur Verfügung stehen und äh, gemeinsam mit dem Patienten auch dieses Ziel erreichen wollen, dass sie wieder zurückfinden in ihren äh, familiären und in ihres äh, berufliches Umfeld.
0: Mhm. Was kann, was kann, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange wird dann so ein Patient ungefähr bei Ihnen bleiben? Das wird ein längerer Prozess für den Patienten ins, insgesamt sein. Also das, was Sie dann anbieten, das wird vermutlich auch der Impuls, der Anfang, der Beginn sein, äh, der, der Rehabilitation hoffentlich. Aber wie lange gehen Sie aus, davon aus, dass ein Patient bei Ihnen bleibt?
3: Also in der Regel sind es im Bereich der psychischen Gesundheit 42 Tage oder sechs Wochen, äh, wobei... Es natürlich vorkommen kann, dass auch noch eine Nachbetreuung stattfinden muss, die dann eventuell ambulant durchgeführt werden kann, wenn es ein Wohnort nahe geht. Oder eben, dass auch hier die Möglichkeit besteht, dass nach sechs Wochen auf Antrag die Reha dann auch verlängert werden kann, wenn medizinische Gründe vorliegen. Ja, Mhm. Sie haben es eben angesprochen, im Prinzip ist sowas ja ein längerfristiger Effekt, der sich da andeutet. Und wenn Sie unser System betrachten, wir haben auf der einen Seite die ambulante Behandlung, auf der anderen Seite die stationäre Versorgungsmöglichkeit. Und beides muss ineinander greifen und verzahnt sein, sodass die Schnittstellen auch völlig problemlos bedient werden können. Also wenn jemand schon in ambulanter Behandlung ist, und man dann gemeinsam mit dem Arzt zu der Meinung kommt, ein stationärer Reha-Aufenthalt dir gut. Dann muss der Antrag gestellt werden, der dann von der PVA dann auch bewilligt wird. Und dann kann man bei uns die Reha machen. Und umgekehrt, wenn wir noch Behandlungsbedarf sehen sollten im ambulanten Bereich, dann greift auch diese Verzahlung in den ambulanten Bereich hinein. Und wir behandeln den oder geben den Patienten dann zur Weiterbehandlung zu den niedergelassenen Kollegen Psychiater zum
0: Beispiel. Sie haben es angesprochen ganz am Anfang des Gesprächs, es gibt zwar Enttabuisierung in vielen gesellschaftlichen Teilen, trotzdem gibt es natürlich immer noch Vorurteile. Ich sage jetzt mal so, die Familie hilft am besten oder Mama Urlaub oder Wellness, dann geht es dir wieder besser. Wie gehen ja. Sie damit um?
3: Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie da ansprechen. Man erlebt es ja familiär, in der Familie dass ein äh, Prozess sich so langsam schleichend äh, aufbaut und wenn man dann eben Sprich macht, ja, mach mal Urlaub und dann geht es schon wieder besser oder äh, äh, Hausmittelchen, äh, Rezepte äh, verteilt, äh, das hilft unterm Strich letztendlich nicht weiter. Aber es ist immer so im Leben, wenn man eine Familie hat, äh, die ein bisschen sensibilisiert ist, dass sich irgendeine Veränderung bei seinem Partner oder bei seinem Angehörigen einstellt dann ist es immer gut, professionelle Hilfe in äh, Betracht zu ziehen und mit einzubeziehen. Äh, manche Menschen haben keine Familie. Äh, die, da kann man nur hoffen, äh, dass sie rechtzeitig in äh, professionelle Behandlung kommen. Aber ähm, wenn sich so eine Geschichte anbahnt, äh, dann ist es nicht damit getan, dass man einfach mal eine kurze Auszeit nimmt oder mal einen Wellnessurlaub, wochenende hineinschiebt. Ähm, das reicht dann halt nicht aus. Und äh, deswegen... Äh, ist man immer gut beraten, hier professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?
0: Abschließende Frage noch: Ein Riesenthema ist ja Long Covid. Ist das auch ein Thema, das Sie schon aktuell beschäftigt, wo Sie ein Angebot bieten wollen oder ja. wird das noch kommen? Nein,
3: wir haben uns in der Tat damit beschäftigt und wir können im Bereich der psychischen Gesundheit durchaus ein Angebot für Long Covid anbieten. Das Problem bei Long-Covid ist, die äh, psychische Belastung ist die eine Seite, aber die äh, Mitleidenschaft von Organschäden, wie zum Beispiel Lunge oder andere Organe aufgrund äh, der Covid-Infektion, die auch langfristig weiter behandelt werden müssen, ähm, macht die Sache nicht ganz so einfach für uns jetzt als Reha-Klinik. Das heißt, wir können gerne ein Angebot für Long-Covid im äh, psychosomatischen Bereich machen, isoliert. Erst einmal ohne die... Äh, Therapie von, äh, im somatischen Bereich wie pulmologische Behandlung oder ähnliches. Ähm, allerdings, ähm, die Corona-Krise hat gezeigt, dass auch die, die Stressbelastungen um die, äh, äh, das alles sehr, sehr, äh, äh, sagen wir mal, nicht nur an den Nerven gezehrt hat, sondern auch zu äh, Veränderungen äh, geführt hat. Und die können wir natürlich hier im Rahmen unseres Therapiekonzeptes in der psychischen Gesundheit sehr gut behandeln. Allerdings, wie gesagt, organische Begleiterscheinungen, die behandelt werden müssten im Bereich der Lunge und ähnliches, die können wir hier natürlich nicht behandeln. Und, das möchte ich gleich hinzufügen, das müsste dann auch ein Leistungsangebot sein, wo die PVA ihre Bewilligung für gibt.
0: Sehr spannend. Uwe Lindner, vielen Dank für die Zeit, vor allem viel Erfolg und alles Gute und schöne Grüße nach Schrunz und vor allem bleiben Sie gesund.
3: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Schönen Abend noch. Danke. danke.
0: Ciao. So, meine Damen und Herren, und das war es schon wieder mit Vorarlberg Live am Dienstag. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr hier live, voller TV, NRT oder Lende TV. Vielen Dank fürs dabei sein und bis morgen. Bleiben Sie gesund.